0: Усім вітання на зв'язку «Севді-подкаст» і вже традиційно з вами Діана Ігнатенко та Северин Стецюк. І перш ніж ми перейдемо до теми сьогоднішнього подкасту, ми хочемо подякувати програмі Європейського Союзу «Дім Європи» за підтримку і за те, що наш подкаст взагалі відбувається зараз. Дякуємо!
1: Так, ось і вітання. Ми дуже за вами засумували і підготували сьогодні особливу тему. Ми будемо говорити про ретроспективну виставку живопис-графіка Івана Остафічука, яка проходила у Національному музеї імені Андрея Шептицького з 9 вересня по 3 жовтня. І чим вона нас так зацікавила, яка ж її актуальність? П'ять років тому Іван Остафічук проводив свою виставку в Національному музеї імені Андрея Шептицького. І тоді він виставляв близько 200 своїх робіт, які в результаті він подарував музею. Цьогоріч виставка Івана Стофічука налічувала 150 робіт. Там входили як роботи, які були виставлені 5 років тому, так, зокрема, і нові твори художника, які він створив, зокрема, за останні 5 років.
0: Іван Остафійчук – це живий класик української графіки, він всесвітньо відомий художник і лауреат Шевченківської премії, яка, до слова, є найбільшою державною премією в Україні. Натомість, до речі, він відмовився від звання заслуженого художника України, вважаючи, що це своєрідний відгумін радянської репресивної дійсності. І, власне, саме від цієї дійсності він свого часу втікав до Хорватії та до Канади. Цікаво, що для мене якраз ці факти з біографії Остафічука якоюсь мірою перегукуються з біографією Михайла Дзендре, про якого ми згадували в попередніх подкастах, навіть не те, що згадували, про якого ми записали цілезний подкаст, і їхня доля якраз приводить їх до Америки, але цікаво, що шляхи вже після повернення до України в них геть різні. Тому що Іван Остафійчук також повернувся до України в 1992 році і сукупно перебував за межами України лише 5 років. І багато мистецтвознавців, до речі, відзначають те, що після повернення до України відкривається в художника таке своєрідне друге дихання, і його роботи набувають і нового повороту через певні закордонні впливи, зокрема там експресіонізму, модернізму, так і інших течій, які він міг собі підглянути десь там за межами України.
1: На відміну від Михайла Дзиндер, якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про те, що навколо нього є певна дискусія в мистецтвознавчих колах про те, чи можна його вважати, власне, українським митцем, то про Івана Остафійчука ми говоримо суто як про українську фігуру в полі мистецтва, як про відому людину, яку знають у світі, як українця. Тому що його твори – це про українські міфи, про українські легенди, адже його графіка, його живопис, вони розкривають ту українську етнічність, фольклористику, яка дуже притаманна нашому народу. І ось Іван Остафічук, він уродженець Івано-Франківської області, села Тростянець. Навчався він у Львові і вплинули на нього, зокрема, Роман Сельський, Карло Звіринський, Леопольд Левицький. Якщо, знову ж таки, ви пригадуєте наші попередні подкасти, то от Романа Сельського навчав і вплинув на Карла Звіринського, про виставку, якого ми говорили. І от ці люди, так, це середовище, воно було закрите, воно культивувало те, що можна було в межах радянської системи доносити до людей, це було дуже складно, тому що можна було дуже просто опинитися під забороною, м'яко кажучи, так? А для того, щоб щось створити, треба було бути як мінімум у спілці художників. І, власне, Іван Остафічук розповідає про те, що графіка для нього стала тим інструментом, яка дозволила йому вступити в спілку художників, хоча навіть українці, які її очолювали, вони були проти цього. Зокрема, вони говорили про те, що він є формалістом, і те саме говорили про Карла Звіренського. І от, власне, Остафійчук теж спробував пристосуватися для того, щоб з одного боку мати можливість творити, бути вільним художником, з іншого боку доносити українські ідеї і їх пропагувати в нашому суспільстві попри тоталітарну владу. І от графіка стала для нього якраз вимушеним з одного боку засобом, з іншого боку інструментом, який відкрив йому двері. Цікаво,
0: що Можливість втілювати свої графічні роботи і, так би мовити, бути наголодним художником Ласі Остафійчуку завдяки книжковій ілюстрації і до Кобзаря Тараса Шевченка, і до творів Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, і цікаво, що Насправді, немає так багато якоїсь критичної інформації про книжкову ілюстрацію Остафійчука, але натомість відзначають мистецтвознавці те, що Остафійчук не просто змальовував у своїй графіці якісь сюжети, описані в ті чи іншій літературі, а інтерпретував її в певний спосіб і зображав побут чи героїв тієї чи іншої історії на той манер, який, власне, був у його фантазії
1: так, якщо ви пригадуєте Карла Звіренського і його виставку, то в своїх роботах він говорив про певну магічність лісу, так? і через неї він доносив експресію до глядача. Іван Остафічук ще більше це підсилив, тому що величезний пласт його творчості, він, власне, базується на гуцульських легендах, на українських піснях, на міфах, на оцій магії Карпати, яка також була присутня в Карла Звіренського, І в його графічних аркушах багато присутнього романтизму. Василя Стефа Паниками, точно е, бачили його роботи. Зокрема, це серія робіт «Дорога», там, де була присутня тематика цих творів. І от, власне, безпосередньо на виставці були присутні такі серії, як «Прихід велетів», «Танець життя», «Опришки», «Мольфар», «Людина і худоба». Ці твори стали всесвітньо відомими через те, що Іван Остафійчук не тільки передає от дух, атмосферу, його графіка, бо при те, що вона чорно-біла, вона дуже така позитивістка, і якимось дивним чином вона насправді тебе ніби переносить у Карпати. Сам почерк Івана він такий, що. Його неможливо сплитити з ніким. Деталі, дрібниці, які присутні на його роботах. Ми настільки з Діаною їх зблизька розглядали, що нас навіть попросили. Напевно, подумали, що ми там хочемо щось назбиткувати чи намалювати на роботах. Попросили відійти. Це справді неймовірно. І ось ці теми українства, попри тоталітарний режим, він зумів проносити. Іван Остафійчук розповідає, що на нього значний вплив, зокрема, здійснила партизанщина, тому що у 40-х роках у нього вдома переховувалися партизани української повстанської армії. Всі люди, які його оточили, середовище, якому він зростав, вплинуло на його подальшу творчість, і на нього не раз здійснювали тиск кадибістами.
0: Цікаво, що поки ти говорив, я згадала кілька інсайтів з його особистого життя. До речі, про особисте життя достатньо мало нам відомо. І перший інсайт про те, що Іван Остафійчук досі надихається краєвидами Карпат, адже, що теплий сезон починається і завершується, він перебуває в Карпатах у своєму лідньому будинку, де надихається якраз цими мотивами Карпат. А інша річ, про яку я згадала, це те, що стосується середовища. Ти говорив про це національне і українське середовище. Воно також було присутнє і в студентські роки в Стефічука, і його викладачі, і середовище його однолітків, вони також культивували тему та українства. І разом з тим він був причетний дуже активно до студентського життя, де був навіть свого часу керівником наукового товариства.
1: Так, певним чином заздрю Івана Остафійчуку. Я б теж хотів десь у 80 років бути в Карпатах, мати якусь дачку і, можливо, навіть займатися малюванням. Звісно, я не такий вправний у цьому, але це надає дуже багато натхнення. Діан, поділись з нами, будь ласка, власне, що тобі найбільше сподобалось, які твори справили враження.
0: Якщо ж вже повертатися з Карпат до Львова і повертатися до ретроспективної виставки, то... Ми її відвідали, очевидно, і варто відзначити, що експозиція є дуже логічною і дуже зрозумілою, тому що побудована якраз відповідно до років творчості від 60-х і до сьогодення, і ти ніби поступово занурюєшся в контекст, але тим самим йдеш від 60-х до сьогодення. Але, знову ж таки, тут є певна річ, на яку ми звернули увагу, про те, що теоретичний блок, про те, хто ж такий Іван Остафійчук і якийсь фідбек від мистецтвознавця, він знаходився лише при вході в першому залі, і лише там можна було дізнатися якийсь контекст, так помовити. І, і що я вже зазначила трошки раніше, це те, що Вся інформація йдеться переважно про творчість, про професійну діяльність і зовсім мало якихось фактів з особистого життя, які більшою мірою змогли би донести відвідувачам і поціновувачам творчість Івана Астофічука про те, чому ж його роботи самі такі, або там, чому його роботи певного періоду змінилися або стали якимось дещо інакше ніж були раніше. Але хай там як, в цілому було надзвичайно цікаво прогулюватись історією тривалістю в 60 років, так? І ось так вийшло, що... Твори, які я відзначила для себе, вони раз у 10 років ставалися з Іваном Остафійчуком. І, перш за все, це твір «Аркан», який є графікою, і він створений в 1965 році. І коли я на нього глянула, мені відразу в голові з'явився танець Андрі Матіса. Андрі Матіс створив свій танець фактично більше 50 років до того, як створив свій «Аркан Остафійчук». Тут не варто, напевно, проводити якісь прямі паралелі, але, вичевидь, простежити, так? яким чином змальовував аркан Анрі Матіс і яким чином це зробив Іван Остафійчук. Вже в геть іншій техніці і кольористиці. Разом з тим, як вже зазначив ти Северина про те, що всі Твори Остафічука, незалежно від того, чи це графіка, чи живопис, вони мають відмінну стилістику, яка надзвичайно притаманна саме цьому художнику. І я натомість хотіла би відзначити серію робіт «Дилема», які, як на мене, максимально відмежовані від цієї стилістики. І вони мені нагадують цей такий сучасний мінімалізм, який дуже популярний досі, і він такий... Тонкий, не експресивний, але натомість дуже чуттєвий. Я всім рекомендую принаймні погуглити, якщо ви не мали змоги побачити це особисто. І я впевнена, що ви точно зрозумієте, про що зараз йдеться, Адже, насправді, досить складно описувати картини. І мені здається, що навіть мистецтво досить складно це робити. І наступна робота, вона також в черговий раз показує нам ці постійні творчі пошуки Івана Остафійчука, і це добрий вечір, Пікасо. Мені от відразу здалося, що це така своєрідна калька на Пікассо, вочевидь, в, в Остафійчуківській манері, але надзвичайно цікава і мене дуже вражає седі. Подкаст. Ми ходимо на культурні події за усіх вакцинованих, невакцинованих та за тих, у кого є довідки
1: і справді. Іван Остафічук вже після того, як Україна стала незалежною, він приїхав сюди, почав ще більше і багато творити, і творити нарешті вільно, так, як він хотів, тому що все, він зміг відпустити свої руки, так він, як ти вже зазначала, вернувся і до експресіонізму, і до модернізму. Він ще більше почав експериментувати. І ще цікаво, що критики говорять про те, що так, стало менше дещо графіки у його роботах, хоча також присутні чорно-білі роботи, але Іван Ословійчук почав багато малювати живопису, багато в кольорах. І тут, що мені найбільше подобається, це те, що він дуже різний. В нього є і квіти, в нього є і портрети, і певні абстракції. тобто Всього дуже багато, але попри те, воно з почерком от безпосередньо Івана Остафічука. Ви ні з чим це точно не сплутаєте. Хоча сам автор ось у цьому році сказав мистецтвознавцям про те, що йому свого часу сподобалася дуже філософія Швейцера, і він говорить собі, чи можу я спокійно жити на світі, коли є, бодай, одна покривджена людина? Ці слова йому дуже близькі, і для нього зараз найважливішими є етичні питання. Над ними він от, хоче найбільше зараз міркувати. Тому і виходить в своїх роботах більше на світло, і його кольористика є відповідною. Наративи про картини – це дуже складно, бо, як сказав сам Іван Остафійчук, Ну мені тоді доведеться просто брати в руку перо і вам сідати писати твір, а це вже не моя церена. І коли було відкриття виставки, він мав промову, тоді він завершив її цитатою від того українсько-американського графіка 20-го століття Якова Гніздовського і сказав, якщо твори не в силі стояти на своїх ногах, то ніяка красномовність не здатна їх підперти.
0: Якщо би раптом хтось, хто нас слухає, зацікавився страшенно художником Іваном Астофійчуком, але вже не встиг на виставку, то зараз твори Івана Астофійчука можна переглянути в самому центрі Львова, в галереї «Зелена канапа». І очевидно, що там не є 150 робіт, на жаль чи на щастя, але деякі роботи ви зможете побачити і, зокрема, познайомитись з графікою.
1: А тепер перейдімо до теми менеджменту і поговоримо про те, як була організована виставка, адже нас цікавить, що культурний фідбек.
0: Так, нас... Дуже приємно вразили вже на вході, і вразила нас жінка-касирка. На жаль, ми не запам'ятали її імені, але чому ми були вражені? Тому що перед нами була невеличка черга, і це була черга з іноземців, і ова-касирка говорила англійською з ними, навіть допомогла одному з відвідувачів дещо підзарядити свій телефон, і в цілому була максимально привітною. Це було приємним сюрпризом, і я просто була готова віддати їй не 80 гривень за свій квиток, а вдвічі більше, а лише за те, що наші музеї, такі вже, які мають дуже велику історію, вони адаптуються, і вони якраз створюють той сервіс, який би мав бути в усіх провідних установах, культури.
1: Мені завжди радісно з того, як ми тішимося речам, які мали би бути звичні. Я також прогнозую те, що, можливо, невдовзі у Національному музеї будуть говорити й іншими мовами, зокрема арабською. І те, що сьогодні видається неможливим, скоро буде Львовим відкритим для цілого світу.
0: Так, в цілому це було дуже навіть не зле, але очікуємо цього згодом, а поки продовжуємо про менеджмент. І поки ж ми стояли і чекали в своїй черзі, ми змогли дещо Роззирнутися у холі Національного музею, і там ми нарешті побачили навігацію, бо, на жаль, її раніше не було, і достатньо складно було розібратися, що ж це за музей, і розібратися в його підрозділах, які розкидані по всьому Львову, а тепер навігація є доступна, інтуїтивна, з QR-кодами, все, як ми любимо, і... Є достатньо багато навіть підписів, з'явилося ще в самому холі до тих скульптур, які прикрашають парадний вхід, і це також варто відзначити, тому що так, можливо, це очевидні речі, які могли бути зроблені ще 100-500 років до цього, і ми би ніколи в житті на це не звернули увагу, бо це справді мало б бути звичною річчю, але найголовніше в цьому всьому процесі те, що все-таки музеї змінюються на краще.
1: Щоб бути ще ближчими, читай нас у телеграм-каналі СЕВДІ. Там ми збираємо все найважливіше про культурні події Львова.
0: Разом з тим, уже коли ми потрапили всередину на виставку, то нам також можна було взяти листівку і брошурку про виставку, яка була зроблена спеціально до цієї події, і також можна було переглянути монографію каталог про Івана Стефічука, яка була створена в 2015 році, і, до речі, тоді вона ввійшла у список найкращих книжок форуму видавців. І з цим усім можна було додатково ознайомитися але те, що нас дещо засмутило, це те, що протягом усього експозиційного періоду не було додаткових подій, таких як екскурсії. Тобто ні від художника, ні від кураторів, ні від представників музею, на жаль, ніяких таких ініціатив не було. Натомість були такові проєкти, наприклад, цикл майстер-класів, який допомагав зрозуміти техніки, в яких творив Остафійчук.
1: І логічно тут буде сказати вже про комунікацію. Зокрема, варто зауважити про те, що ти сказала на початку, мовляв, трошки тобі забракло опису про самого художника, про експозицію на початку, але варто зазначити, що на противагу цьому був обладнаний екран, і там можна було побачити інтерв'ю, відеоінтерв'ю Івана Стефічука, яке він дав для Національного музею. Спеціально в межах цієї виставки. До речі, можемо порекомендувати, це відео є на YouTube-каналі Національного музею імені Андрея Шептицького, і воно викладено в маленьких 15 коротких таких нарізках. Дуже цікаво, дуже інформативно. Закликаємо підняти статистику дещо. Також, що стосується комунікації, не було багато де помітно саме інформації про цю виставку, але видання, які про це писали, вони писали доволі вагомо вже після відкриття виставки. І це був матеріал на сайті «Збруч» у газеті «День» на сайті «Еспресо» і на «Західне». Але розуміємо, коли говоримо про газету «День», «Еспресо» і, зокрема, «Збруч», так, про те, що це доволі солідні видання, і коли ти з'являєшся там, зокрема, з розлогими матеріалами, з коментарями митців, критиків та самого автора, це додає ваги. І ще одне, що варто зазначити в межах комунікації, це те, що Національний музей, він дозволяє своїм підрозділам мати свої сторінки у Фейсбуці, на відміну від Національної галереї. Так, є багато публікацій на сторінці у Фейсбук про теперішні виставки, однак майже нічого не було про постійну експозицію, на жаль.
0: Словом, Мені здається, що весь наш подкаст цього разу вийшов про те, що є дуже добрі речі, які просто впроваджуються повільно, але врешті мені здається, що навіть повільні зміни – це дуже класно. Як там говорять про те, що якщо ти можеш бігти до своєї мети, біжи, можеш іти, іди, не можеш бігти, чи іти, просто ляж і лежи в сторону своєї мрії. Це пишуть в тих усіх мотиваційних книжках, про які ми згадували в нашому попередньому епізоді – про Book Forum. Якщо вам цікаво, прошу, заглядайте на наш SoundCloud, Apple або Google подкаст, для того, щоб переглянути всі попередні епізоди, адже вони досі і ще в майбутньому не втратять своєї актуальності, тому що це не анонси, а якісний фідбек.
1: Але краще не лежати в напрямку своєї мрії, а лупати активно сю скалу, Дякуємо за те, що ви з нами, що читаєте наш телеграм-блог. Спасибі, що послухали нас до кінця. Па-па!